0: Bize medyaskopu sorun programına geçen hafta başlamıştık. Bugün ikinci programla karşınızdayız. Bugün muhabir arkadaşlarımız hem stüdyoda hem de Diyarbakır'da ve İzmir'de birer muhabir arkadaşımız da olacak. Onlarla Cumhur'un kaleleri serisi yapıyoruz medyaskopu yakından takip edenler bileceklerdir. Cumhur İttifakı'nın kalesi olduğu varsayılan çok yüksek oy aldığı il ve ilçelere gidip oralarda bazı videolar çekiyoruz. Vatandaşlara ne düşündüklerini soruyoruz güncel siyasi ve ekonomik gelişmelerle ilgili. Oradaki siyasi partilerin il ve ilçe başkanlarıyla görüşmeye çalışıyoruz. Bu seri nasıl yapılıyor? Neler oluyor? Oralarda durum nasıl? Vatandaşın nabzı nasıl? Arkadaşlarımız bu videoları nasıl hazırlıyorlar? Nelerle karşılaşıyorlar? Zorluk yaşıyorlar mı? Bütün bunları anlatacaklar bugünkü programda. Sizler de arkadaşlarımıza birazdan tanıtacaksınız tanıtacağım arkadaşlarımıza istediğiniz soruları bu konuyla ilgili sorabilirsiniz. Bunun dışında ayrıca Medyaskopla ilgili e, sormak istedikleriniz olursa da yine YouTube'da e, canlı yayında yorum kısmına yazıp e, sorabilirsiniz bizlere. Elimizden geldiği kadar cevaplandırmaya çalışacağız. Stüdyoda iki e, konuğum var. E, muhabir arkadaşlarımız Ufuk Çeri ve Ali Macit. Onlara hoş geldiniz diyelim. Diyarbakır'da Ferit Aslan var e, Ferit hoş geldin e, ve İzmir'de Aytu Özçolak var Aytu'a da hoş geldin diyelim birazdan onlar da e, bağlanmış olacaklar ama e, ben önce Ufuk'la başlamak istiyorum e, Ufuk sen bu e, Cumhur'un kaleleri e, Projemizin diyeyim aslında fikir babalarından da birisin senin de gelişmesine katkıda olduğun bir fikirdi bu niye böyle bir şey yapmak
1: istedik biz nereden çıktı bu fikir evet aslında hani bu şehirlere gitme işleri bizde genelde seçim zamanları olan bir şeydi bir seçim kararı alınır açıklanır biz de hani illere gidip nabız yoklaması yapardık. Bu sefer şöyle aslında baktığımızda bir erken seçim muhabbeti bir yandan dönüyor. Özellikle muhalefet cephesi sürekli bir erken seçim diyor. Hani İstanbul, Ankara'da evet yani muhalefet partilerini bunu görüyoruz ama peki Anadolu'da durum ne? Yani neyine güvenip de bu kadar erken seçim diyorlar diye. Biz de bir gazeteci gözüyle gidip oralara bakmak istedik. İlk başta tabii en yüksek oy aldığı yani yükseklerken %70'in üzerinde Cumhur İttifakı'nın oy aldığı bölgeleri seçtik. Böyle başlamış olduk. Burada tabii fikri geliştirirken de aynı zamanda tabii İstanbul'un ilçeleri var, diğer ilçeler var. Hani belki mesela Diyarbakır'ın kendisine zaten diyemeyiz yani Cumhur'un kalesi diye ama ilçesinde var. Ee, daha olarak fikirde gelişerek e, daha fazla alana da yayılmış oldu. Hı -hı. Bu şekilde devam ediyoruz.
0: Sen e, bu kapsamda Rize, Erzurum, Kayseri ve Sakarya'ya gittin. Önce Rize ile Erzurum'dan başlayalım. İki birbirine yakın sayılabilecek iki ilden başlayalım. E, oralar nasıldı? Zira e, Rize özellikle zaten e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi olması hasebiyle de bu Cumhur ittifakının zaten kalelerinden biri Erzurum'da aynı zamanda güçlü bir MHP varlığı da var Nasıldı oralar biraz
1: anlatmanı isteriz Evet Rize'ye gittiğimizde aslında ben hani ilk defa gidiyordum yani haber için ilk defa orada bulunuyordum biraz zorlanacağımızı düşünüyorduk şu açıdan hani sonuçta buradan baktığımız zaman tablo şöyle işte AKP genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi aynı zamanda işte Cumhur İttifakı orada yüzde 77'lik bir oy almış 2018 seçimlerinde. Hani şu konuda endişeliydik yani sokakta muhalif bulabilir miyiz? Diye. Yani AKP'ye oy vermemiş birini bulabilir miyiz diye gittik. E Tabii oraya gittimiz orada giderken de hani o konuda da biraz bilgi vereyim. Yani öncesinden zaten il başkanlarıyla görüşüyoruz. Ama mümkün oldukça da yerelden bir gazeteciyle görüşmek istiyoruz. kentin nabzını tutabilmek için. Orada da işte Genç Ağ Karafazlı diye bir gazeteci bize yardımcı oldu. Gittik onunla görüşük. Hem kendisi videomuzda da var aslında o paketinde. Hem kendisi bize bilgi verdi. Hem de kent üzerine uzun uzun sohbet etme şansımız oldu. Biz de kafamızdakileri sorduk. Rize'de şu beni çok şaşırttı. Yani sokağa çıkıp orada işte kent meydanında, merkezinde oturanlara mikrofon uzattığımızda... Yani AKP'liler konuşmuyordu. Aslında hani daha önceki seçimlerde de beraber gittiğimiz iller de vardı... Hani tam tersi Hatta bazen şey olurdu. Yani %50'lik bir şeye giderdik ama e, AKP'li dışında kimse konuşmazdı. Burada da tam tersi bir durum var. Yani AKP'liler konuşmak istemiyorlar. Ama işte AKP'ye oy vermeyecek olan, muhalif olan, geçmiş dönemde AKP'ye oy vermiş olanlar onlar konuşuyor. E, bu beni çok şaşırttı. Yani Rize'de böyle bir tabloyla karşılaşmak.
0: Peki e AKP'liler kameraya
1: konuşmak
0: istemiyor olabilirler. Bu hani sık sık e, muhabir arkadaşların yaşadığı bir durumdur. Kameraya konuşmak istemez insanlar ama kamerayı kapalı olduğu zaman konuşanlar da çok olur aslında. Var mıydı öyle bir durum? Yani e, kameraya konuşmam ama işte şöyle
1: şöyle şöyle diyenler. Ya onu söylerken de şöyle hani o yani 2018 seçimlerini veya 2019 seçimlerine o cesareti göremiyordum ben açıkçası. Yani normalde daha yüksek perdeden daha sesleri gürü bir şekilde söylerken burada ya işte biz yine alacağız biz kazanacağız filan deyip yürüyüp gidiyorlardı. Bunda şey yorumladım ben de yani hani zaten Rize'de dediğim gibi tabloydu özellikle Rize üzerinde şunu belirtmek çay fiyatları. Zaten Rize bir çay kenti denebilir zaten Türkiye'deki yaşça üretiminin neredeyse üçte ikisi Rize'den sağlanıyor. Fakat işte AKP'nin politikalarında bu şu anda mesela zarar eder durumda. Yani tarladaki işçiler, tarlada üretim yapanlar zarar ediyor. Doğal olarak da kentte bir tepki var. Yani Rize'de her evde, Rize'de sanayi deyince akla şey gelir, çay fabrikası geliyor, tarım deyince de çay geliyor. Bunun yoğun bir etkisi var. Yani orada tepki almaktan korkuyor vatandaşlar. Yani söyleyip gidiyor AKP'li. Ama tam aksine işte AKP'ye oy vermeyecek olanlar hani çok siyasi rengini belli etmeseler bile bir tepki gösteriyorlar orada. Özellikle AKP ve MHP tepki gösteriyorlar. Ve o tepkiyle beraber de rahatlıkla bahara çağrı konuşabiliyorlar. Hatta paketimizde de var yani ben... Onu yavaş Rize'yi bir hazırlayabilirse arkadaşlar birazdan izleriz onu da. Orada da mesela şu var yani ben işte... AKP bir daha %70 alır mı? İşte Cumhur İttifakı alır mı dediğim zaman bana direkt ekonomi anlatmaya başlıyorlar. Hatta bir tane abi orada fırça da atıyor. Ya bana niye bunu soruyorsun? Ekonomi iyi mi de bana gelmiş bir seçim soruyorsun diyor. Bunu da hani paketimizde daha detaylı izleyebiliriz. Evet,
0: hazırsa arkadaşlar, o Rize'yi sesli evet olarak alalım lütfen. senesi
2: onlar tarafsız yaşık. değil.
0: Evet,
1: e, peki muhalefet hakkında ne diyor insanlar Rize'de? E, muhalefet hakkında şöyle e, özellikle orada hani iyi parti yükselen bir trendi var Hani deva ve gelecek partisinde de etkisi gözüküyor CHP'nin zaten kendinden gelen bir oy potansiyeli var orada e, tabii orada şöyle de oluyor. Yani mesela gidip biz AKP'nin kalesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi deyince CHP il başkanıyla falan tepki de aldık. Hani hmm. yanlış hmm. düşünüyorsunuz, burası kale değildir diyor. Ama sonuçlar ortada. <gülüyor> sonuçlar ortada. Hani ben de onu belirttim zaten. Yani bu sonuçlardan dolayı bunu diyoruz. Onlar tabii bunun geçici olduğunu ve artık yıkıldığını söylüyor. E, muhalefetin oradaki il başkanlarıyla da görüştük. İşte Saadet Partisi il başkanıyla da görüştük. Sonuçta milli görüşün de orada geçmişte bir geleneği olan bir yer. Ama Rize için hani şunu diyebiliriz. Yani bir memleketçi tırnak içinde o memleketçilik olarak belirtilen işe geçmişçe Mesut Yılmaz'la bugün de e, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beraber orada bir memleketçilik ve bizim çocuk bizim uşak derler hatta. Ama tabii bu bizim uşak da şurada tıkanmış yani. Şimdi bizim uşaksa o zaman çay fiyatlarını en iyi. Aslında Karadenizli bir başkanın düzeltmesi lazım. Dolayısıyla o konuda da bir şey yapılmıyor. Bir adım atılmıyor. E, özel firmalara işte insanlar mahkum ediliyor ve orada çok ürettiğinin çok altında bir fiyatı satıyor. Buradan doğru tepki var. Muhalefetin il başkanları orada da aynı. Bir hazırlık içindeler. Aslında hepsinin dediği şu yani gerçekçi bakıyorlar. O da ayrı bir şey. Hani %50 civarına indiğini söylüyorlar Cumhur İttifakı'nın oylarının ve kendi yapacakları çalışmalarla da bunu yukarıya çıkaracaklarını yani muhalefet bir de birlik içinde onu da fark etti mesela Rize özelinde parti il başkanları hepsi birbirinden hani iyi bir şekilde bahsediyor iyi bir şekilde konuşuyor hatta soruyor şuna gittiniz mi işte iyi partiye gittiğimizde işte, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gittiniz mi diyor işte Saadet Partisi'ne gittiğimizde ya kime gittiniz şuna gittiniz mi diyor hani onlar da onu anlatmak istiyor yani öbür partilere de söz hakkı vermek istiyor yani, şunun farkındalar en azından Rize özelinde yani tek başlarına evet bu partilerin hiçbiri AKP'nin karşısına çıkamazlar. Çıksa bile etkisiz kalacaklar. Ama en azından görünen, özellikle Millet İttifakı yine yeni kurulan Gelecek ve Deva Partisi'yle beraber orada bir şeyleri değiştirebileceklerine inanıyorlar ve toplamın yüzde üzerine çıkacağını düşünüyorlar. Erzurum'a gelelim. Erzurum'da durumlar nasıldı? Evet. Erzurum tabii Erzurum'a gittiğimizde yani özellikle soğuktu zaten. Yani onu belirtmeye pek O normal. O normal evet. Kar yağışına da denk geldik. Yılın ilk karını da ben de Erzurum'da karşılaşmış oldum. Erzurum sonuçta tarım ve hayvancılıkla anılan bir kent. Sanayi olarak zayıf bir kentimiz. Fakat bu tarım ve hayvancılıkta iyice çökmüş durumda. Bunu da nereden anlıyoruz? Yani esnaflarla, sokakta yaptığımız muhabbetlerle. Şunu da belirtmek lazım. Hani evet biz bir kameramızda röportaj yapıyoruz. İşte il başkanlarıyla görüşüyoruz ama aslında kentte dolu dolu iki gün geçiriyoruz. Yani sabah kalkıp o kadar kentin işte lokantasında, kahvesinde, çay ocağında falan. İşte tabi bu yerlerde biz kimliğimizi belirterek yani biraz muhabbet edip biz gazeteciyiz deyip ondan sonra o insanlar da anlatıyor. Hani evet kameraya konuşmuyorlar çekiniyorlar. Özellikle esnafların hala bu konuda kaygısı var. Aman başımıza bir şey gelmesin. Çünkü hem işte hükümet işte iktidar AKP hem yerelde belediye AKP Doğal olarak korkuyorlar. Bunu özellikle belirtti birçok esnaf bize. Ama şu da vardı mesela enteresan bir şeyin orada. Yine bir kahvede gidip konuştuğumuzda adam çıkardı. Ben E-Devleti açtı bak dedi ben 2016'dan beri AKP üyesiyim dedi. Biz de şey bekliyoruz doğal olarak hani AKP'ye övgü yapacağına aç kamerayı konuşayım dedi adam. Evet. Ve başladı esnaf şeyi anlatmaya yani oradaki o geçinemediğini özellikle son gelen zamlarla beraber işte çaya şekere gelen zamlar. İşte elektrik su işte salgın döneminde dükkanı kapatmamıza rağmen faturalar geldi işte bir yandan kiralar vesaire buradan doğru büyük bir dert yandı bize işte daha sonra orada yine başka iki tane gençle karşılaştığımızda onlar da şunu belirtti yani işsizlermiş şu anda iş arıyorlarmış işte daha önce bir yerde çalışmışlar orada tabi asgari ücreti çalışmışlar ve daha sonra oradan bile maaşlarını alamamışlar son iki maaşları içeride kalmış o arkadaşlar da şeyden dertli yani biz diyor Özel sektörde işe giderken bile akrepeden referans istiyorlar diyor. E şimdi zaten diyor fabrika sayısı, iş sayısı sınırlı. Akrepiler zaten girmiş diyor. Çolunu çocuğunu, akrabasını sokmuş. E biz diyor nasıl gireceğiz diyor. Yani bu saatten sonra diyor ben gidip üye olsam da diyor sorunu çözmeyecek. Hani parti üye olmamız da sorunu çözmeyecek diyor. E tabi hani belki İstanbul'da bunu çok fazla denk gelmiyoruz bu tür şeylere ama yani Anadolu'ya gittiğimizde bu çok açık yani. Tuhaf geliyor. Yani. Özel bir şirket, bir sermaye kuruluşu. Orada 300 kişilik işçisi var ama partiden önce referans istiyor. Onlar da bundan şikayetçiydi. Erzurum, yine asla paketimiz var. Orada da izleyebiliriz. Aslında ee, onu sonra.
0: izleyelim. Özge'den veya Meryem'den rica edelim.
3: 2006'dan beri daha AK Parti'ye Valla ben bile
1: kendimini şu anda sıkıntıda görüyorum. kalmış iki arada bir derede. Yani AK Parti ekonomide çok şu anda gerik büyüktü. Yani sıkıntılı, sıkıntılı bir dönemdeyiz. Yani biz kendim AK Parti diyeyim ha. E devletten gitse ama şimdi görürsün benim iyi olduğunu tarih de belli. Ama sıkıntı yani.
0: Bak geçim sıkıntımız çok zor. E, iş bulamıyoruz. E, bulduğumuz işlerde de İşsiz... e, e, Hakkımızı vermiyorlar. Yani gerçekten sömürüyorlar insanı. Hem fazla çalıştırıyorlar hem vermiyorlar. İşsizlik
4: e... yönden de şu vardır. E, referans. Partiden referans olacak. Mesela bir yere gittiğin zaman AK Parti'ye Parti giremezsin.
3: Yani bir şey de
0: demediğin zaman Hiçbir şey Şekilde cevap alamıyorsun. Yani daha doğrusu işe giremiyorsun.
1: AK Parti'nin buradaki oy potansiyel yüksekti, doğru. Bir dahaki döneme yansıyacak mı? Fazlasına yansıyacak kanaatim. Burada oy ekonomiyle, şununla düşmez. Oy düşmez. Daha da fazla olacaktır, eksilmeyecektir. Çünkü ya bu ekonominin şu anda yansıttığı bir e, hükümet sorunu olmadığını bütün artık herkes biliyor. Yani düşmeyecektir diye düşünüyorum. Evet Ufuk sana
0: daha sonra tekrar döneceğiz Kayseri ve Sakarya için. Şimdi İzmir'e gidelim. Aytu Özçalak İzmir muhabirimiz. Aytu selam. Selam Murat. Şimdi sen de iki ilçeye gittin. Biri İzmir'in Bayındır <gülüyor> ilçesi. Diğeri de Manisa'nın Soma ilçesi. Yani bizim gibi İzmir'de yaşamayanlar için bayındır ben açıkçası öyle bir ilçe olduğunu senin haberinle birlikte öğrendim ama Soma'yı tabii hepimiz maalesef acı bir olaydan dolayı biliyoruz bundan evet. 7 yıl önce ne yazık ki 301 madenci hayatını kaybetmişti ve daha sonraki seçimlerde de hep bir böyle bir şey sosyal medyada konuşulan da bir şey oldu orada ne kadar kime ne kadar oy çıktı falan diye ama sonuçta orası da Cumhur İttifakı'nın kallerinden biri ee, sen neler gördün, yaşadın e, Bayındır'da ve özellikle de Soma'da? Ee, Bayındır'da e, özellikle
4: şimdi Bayındır'da %59 e, coğrafi farkında oluyor. İzmir'e göre tabii çok e, anormal bir rakam. E, İzmir'e çok uzun zamandır e, tam anlamıyla kalesi durumunda. E, Bayındır'da e, daha süre sürekli istersen Soba ile Bayındır'ı kıyaslayayım. Çünkü Soma'da şöyle farklı bir şey gördük. E, şimdi haberde bunu yansıtmadık ama ben şimdi Bayındır'a gittiğimde röportaj yapmaya çalıştığımda halkla aşağı yukarı 10 kişiyle konuştuğunda 5 ile 6 ile 7 sene röportaj yapabildi kayıt alarak. Ama Soma'da bu ki genelde de böyledir yani diğer yaptığımız yerlerde de böyledir ama Soma'da yani sorduğum 10 kişiden neredeyse bir kişi bile bulmakta zorlandım. Çok zordu. çünkü sebebini de şöyle bir vatandaş açıkladı bana ben tabii. Hani, gün boyunca röportaj yapmaya çalışıyorum. Artık bir vatandaşla konuştuk. İşte anlattı derdini. O zaman dedim isterseniz buyurun anlatın. Kayıt olarak sizde görüşlerinizi alalım. Yok ben kameraya konuşmak istemiyorum dedi. Bunu çok fazla kişiden uykuyorum. Ben de en son dedim ki kişiye ya dedim ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Yani Soma neden böyle çekiniyor acaba? Yani çünkü e, çok zor insan buluyoruz. E, o da şöyle bir şey söyledi. E, bunu da e, maden kazasından sonra e, 13 Mayıs 2014'te e, 301 iş hayatını kaybetmişti. Maden kazasından sonra e, insanlar AK Partili olduklarını söylemekten biraz çekiniyorlar e, demişti. E, örneğin böyle e, bir örnek karşılaştık.
0: Neden, e, neden çekiniyorlarmış AKP'li olduklarını söylemekten? konusunda.
4: Yani maden kazası yani şöyle hatta kendi bir hikayesini anlattı şöyle. Hani ben e, şeyi düşüne gittiğimde Somal olduğunu söylediğimde bana şöyle tepkiler geliyor dedi. İşte maden kazası yaşandı. işte hala şu kadar o içgüdü gibi tepkiler aldığını söyledi vatandaş. E, i̇nsanlar bu sebepten de belki madende e, yakınlık akrabadan e, kendi yakınları vardır, komşuları vardır vesaire. Bunun için e, çok fazla hani biraz çekiniyorlar. Bu yüzden olabilirdi bu enteresan bir durumda açıkçası çünkü hakikaten ilk defa ben hani o kadar insanların e, çekinmeye olduğunu gördüm e, iki yerde de gördüğüm vatandaşlardan bir tabi gündem ekonomi e, ekonomide e, yani başka sorular sorsak da konu ekonomiye geliyor e, ekonomide şöyle bir durum var özellikle AK Parti seçmenleri konuşmaya Cumhuriyet Parti desteklerinin seçmenleri tabi konuşmaya çalışıyor onlar şöyle değerlendiriyorlar. E, Tamam farkındalar tabii çok büyük ezici çoğunluk tabii ki farkında ekonomide bir vurgunluk e, olduğunu, e, hayat pahalılığını kendileri yaşıyorlar. Ancak e, hükümete AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a bağlılıkları devam ediyor çünkü bunun geçici bir durum olduğunu düzeleceğini düşünüyor. Yani şöyle bir kırılma noktası e, varsa eğer, e, yani bu hükümet artık yapamayacak olmayacak olmuyor gibi bir eşik e, geçirmiş değil. İnsanlar hala güvenlerini sürdürüyorlar iktidarı. E, dediğim gibi e, bu konuda argümanları genellikle bunun geçici olduğu e, tezi üzerine. Yani bu bir süre sonra düzelecek. E, bir diğer argüman biz daha kötü zamanları da gördük. Yani bokslanlar, parti iktidarı öncesinde biz daha kötü zamanları da gördük. Buna razıyız gibi. E, bir diğer argüman bunlar tabii ki aynı zamanda siyah iktidarın e, yani ekonomideki durumu e, seçmenlerine anlatmak için kullandığı argümanlar. E, bunların da e, seçmen tarafından satın alındığı görülüyor açıkçası. Bir diğer algoritmanda şu, bu tüm dünyada var. Nitekim, evet, tüm dünyada var. Ancak yani seçmende şöyle bir şey var. Çoğu seçmandan belki hani, üçte 1'den belki daha fazla, işte Amerika'da enflasyon yüzde yedi, İngiltere'de benzin kırıkları var. Bu bütün dünyada oluyor. Bizde de oluyor bu. Yani sonuç olarak bunun geçici olduğunu düşünüyorlar.
0: Ayşel bir bir bir kesit izleyelim istersen Adalet ve Kalkınma Partisini desteklediğini düşündüğümüz bir vatandaşımızın bir videosu vardı. Rejiden onu rica edelim şimdi o ona bakalım.
2: Devletten bu hükümetten ben razıyım. Karnımız tok, işimize idir Allah çok şükür. Gene biz AK var, Partiliyiz. Elimhe kadar AK Partili kalacağız. Memnunuz kardeş. Ben şükür ediyorum. Her şeyi yiyorum, her şeyi içiyorum, keyif ediyorum. Param var, maaşım var, her şey var. Şufurun. Nerede Oğancı? Nerede Oğancı? Ben ailen biz biz 100 kişi hababımız AK Partili. Bundan iznini dörmedi
5: kardeşim. Ben
2: ben hayatımda memnunum. Para çok yiyorum, çodam atıyor işte. 5 milyon. Tek Allah'a güven. Her şey bolluk Allah çoktur. Allah'a çok şükür olsun. Maaşta yiyor.
0: Ne güzel, keşke hepimizin hayatı bu vatandaşımız gibi kolay ve rahat olsaydı diyelim. Evet Aytu, peki muhalif seçmene gelelim şimdi. Onlar ne düşünüyor?
4: E, muhalif seçmen şöyle, iki gün önce bir soma e, bir sorunu çektik. E, ben e, özellikle erken seçim şarlarına sordum e, muhalefete. E, yani şöyle, erken seçime, e, yani erken seçim olmalı mı sorumuza? Evet, olmalı değil. Derhal olmalı gibi bir e, düşünce var yani e, muhalefet ya belki ülkenin %50'si veya daha fazlası derhal erken seçim istiyorlar tabii ki onlar ekonomiden güzel e, Partisi destekleyenlerine göre daha da şikayetçiler e, ve e, bir an önce bir erken seçim beklansı içindeler açıkçası
0: hı hı. şimdi e, Soma'dan bir videomuz daha var onu da e, alabilirsek arkadaşlardan rica edelim memnun değinecek bir şey yanı yok Nasıl
6: gidiyorsun? Yok be bozuk. Benim eskiden bu raflar komple doluydu Şimdi bomboş. Yok satış yok zaten. Bütün kötü. Hem çok kötü. Ne yaptıklarını bilmiyor bunlar. Bunlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bir de benim e, mayışı bileko koymuşlar evveli gün. Ben 50 sene caya para yatırdım. Ben e, emekli olayım diye. Bir de bloko koymuşlar benim aileye. Erken seçim olması lazım zaten. Bu böyle olmaz. Bir Tabii canım erken seçim olması lazım. Bunlar hiç ne yaptığını bilmiyorlar. Sadece Kılıçdaroğlu. Başka sözler yok ağızlarında.
0: Evet... E... Aytu teşekkürler sana daha sonra tekrar döneriz şimdi Ali Macit'e gelelim stüdyoda hoş geldin hoş bulduk, tekrar şimdi sen ilçeleri İstanbul'un ilçelerini evet. gezmeye devam ediyorsun edeceksin de herhalde Sultanbeyli ve Ümraniye'deydin ki hepimiz biliyoruz ki buralar başta Adalet ve Kalkınma Partisi olmak üzere Cumhur İttifakı'nın kalesi gerçekten sayılabilecek yerler Ha, tabii şu soğan ekmek meselesi de senin videondan çıktı. O Sultanbeyli'ydi evet. galiba Su değil mi? Evet, Bey, anlatsana
7: onun hikayesini. Ya şimdi şöyle e, biz Sultanbeyli'ne indik. İlk kez gittim ben de hayatımda Sultanbeyli'ne. E, bir tane cami bulalım dedi. Çünkü cuma saati vardı ve baktığımız zaman muhafazakar bir e, seçmene benziyordu. Bir tane camiye gittik ilk baş biz. E, cuma vaktine vardı ve orada açıkçası cami görevlisiyle konuştuk. Ee, röportaj vermedi ama e, ekonomiden şikayet ettiğini söyledi. Sonra bizi bir tane kahvehaneye yönlendirdi. Biz kahvehaneye girdiğimizde herkes bir karşıladı bizi işte ondan sonra. O meşhur soğan ekmek yeriz diyen e, amca mı diyeyim, abi mi diyeyim kişi. Ondan sonra ben sizle röportaj vereceğim dedi. Ben dedi çok konuşmak istiyorum. Neyse işte tamam verelim falan. Sonra beni bizi aldı. Bir tane daha adam vardı. Ee, bu... Sözü kesilen hatta videomuzun ilk başında meşhur e, o videoyu izleyenler bilir sözü kesilen bir abi vardı. Kendisini milliyetçi e, MHP'li ve ülkücü olarak tanımlayan birisi. O abiyle konuşurken o da yanında oturur oturuyordu. Sürekli bir müdahale oluyor işte falan vesaire. Ona dedim seninle alacağım sakin ol. Ondan sonra işte ilk helalleşme çağrısını sorduk. Milliyetçi e, abi e, gayet olumlu buldu ve de e, şunu gözlemledik. Son derece milliyetçi yerin olduğu yer. Evet Kürt seçmen de var ama muhafazakar Kürt seçmen. Açıkçası böyle hani sol tandaslı ya da HDP'ye yakın bir Kürt seçmen orada yok yani. Ama işte milliyetçi seçmende CHP'ye değil İyi Parti'ye kayıyor. Nedeni ise tezkere. Tezkeredeki evet oyunun kullanılmasını gösteriyorlar. Evet. İyi Parti o konudan samimi buluyorlar. O olay şöyle gerçekleşti. Soğan ekmek 20 lira olsun. Ya şimdi biz oturduk ilk başladığıki size bir çay ikram edeyim vesaire çayı içtik çayı içerken böyle muhabbet birden samimileşti ve son derece açıkçası samimi bir röportaj oldu yani o o soğan ekmek 20 lira olsun kamerayı kapattıktan sonra ciddi misin diye sorduğumda evet ciddiyim ne olursa olsun diyor yani soğan ekmek 20 lira olsun başımızda recep tayyip Erdoğan kalsın diyorlar
0: istersen bir daha izleyelim onu receden rica edelim o videoyu.
4: O uyanmış kişi meypili. ne yapıyor? Çakma mı Doğrudur abi. Çakma mı yapıyor? Doğrudur. Bak 50 yaşından sonra bak, bakayım şey, bakayım şey. İşte. Ben 330'üm 50 yaşından sonra komünist olacağım diye korkuyorum. Adadad, olsun baba. Baba ile giderseniz olursunuz. Şey ha, gerçek meyveliğim bu ülkede evet. geçen şey bir şey söyledi. Bak Yusuf, bir
7: bir saniye arkadaşım biz bir şey söyleyeyim yapıyorlar. de dinle. Valla dolar isterse 30 lira
2: olsun biz vatanımızı terk etmeyiz öyle bir şey söz konusu değil zaten. Dolarla dolarla ticaret yapanlar o hani kalpazanlar faizciler, mağciler var onlar düşünsün. Biz ekmeğimiz kaynıyor biz kuru ekmek, soğanla geçiniriz sıkıntı yok.
7: Dolar 20 milyon olsun kimin umurunda ya? Soğan ekmek yeriz ya.
4: Devolüsyon şu anda çok kötü durumda ediyor. Fakat bunun 15 Temmuz'a benzer aynı bu. 15 Temmuz'da nasıl Türkçe'yi yıkmaya çalıştırsalar, aynısını şimdi kurundan yapıyorlar. Devolüsyonu yükseltiyorlar, Türkçe'nin ekonomisini söyleyeyim öldürmeye çalışıyorlar. Bir kilo şeker mesela 5 liraysa şimdi oldu 10 lira. E bunu Cumhurbaşkanı mı desin ki sen niye bunu artırıyorsun? Vatandaş kendi yapıyor bunu alttan siyasetçiler yaptırıyor bunu. Kuru da yükselten onlar.
0: Evet. E, peki şöyle bir şey demin Ufa sorduğum gibi hani kamerayı kapattıktan sonra mesela daha önceden şeye vermiş Adalet ve Kalkınma veya MHP'ye vermiş e, ama kameraya da konuşmak istemiyor ama kamerayı kapattıktan sonra konuşan insanlar
7: var mı? E, var. E, videoda hatta gördük e, o hani çakma MHP'li dediği adam işaret ediyor ya Hı -hı. Bir tane de muhalif seçmen oradaki kişilerden biri oydu. O konuşmak istemedi mesela. Hı hı. O kahvehanede iki kişi daha vardı mesela. Onlar konuşmak istemedi. Ama sokağa çıktığımız zaman sokakta böyle bir şeyle karşılaşmadık. Hı hı.
0: Ee, muhalefetten temsilci bulabildiniz
7: mi? Bulduk. Oralarda. Muhalefet e, için açıkçası e, son yani Sultanbeyli'ndeki son yerel seçimlerde AK Parti %59 almış. Cumhuriyet Halk Partisi ikinci parti olmuş %15 almış. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanıyla görüşmüştük. Son derece umutlu açıkçası kendisi. Hatta bu son yerel seçimlerde Sultanbeyli Meclisi'ne iki tane belediye e, üyesi, meclis üyesi soktuklarını söyledi. Onlarla da görüştük. Şey diyorlar yani nasıl diyeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğundan dolayı artık vatandaşlar şikayetlerini bize deli getiriyor. Biz Ekrem İmamoğlu'na söylüyoruz. O bu sorunu çözüyor gibisini artık direkt birebir muhatap oluyoruz ve... E, Ufuk, Ufuk abinin sorduğunu sormuştum ben de. O bizden önce yaptı ondan birazcık kopya çektim. <gülüyor> %59 alabilir mi diye sormuştum. %59 değil de %45'lere kadar alır. Biz %15'ten %25'lere, %30'lara çıkarız demişti. Peki sokakta
0: e, herhangi bir CHP ya da Millet İttifakı'na e, oy verecek ya
7: da vermiş. Bir tane, bir tane e, genç tırnak içinde Z kuşağı bir kıza denk geldik. O konuştu. Helalleşme çağrısını anlattı ilk bize. Helalleşme çağrısını siyasete de yakından takip ettiğini söyledi. Ailesi çok olumlu karşılamış. Kendisinin Kürt kökenli bir vatandaş olarak tanımladığını belirtti. Özellikle bu son Hendek operasyonları sonrasında artan bu nepotizm açısından yani barışçıl bir çağrı yapılması kendisi açısından ve ailesi açısından çok olumlu olduğunu söyledi. Zaten gündem ekonomiydi hayal kuramıyorum dedi mesela kamera kapandıktan sonra o çok kötüydü açıkçası yani sonuçta bu ülkede yaşayan bir genç kamera kapandıktan sonra hayal kuramıyorum demesi bence gerçekten üzücüydü
0: Ümraniye'ye gelelim ee, orada neler yaşadınız?
7: Ümraniye çok değişikti açıkçası onu belirteyim Ümraniye'de kamera kapandıktan sonra ilk onu söyleyeyim e, hatta insanlar korkuyor insanlar konuşmaya korkuyor çünkü biz muhalif seç yani muhalif seçmen de demeyeyim de işte Cumhur İttifakı'na oy vermeyecek insanla konuşmaktan çok rahat bulduk ama kameraya konuşturmakta çok zorlandık. Hmm. Çok ciddi şikayetleri var. Kamera ne zaman kapansa bize geliyorlar biz de konuşuyorlar mesela biz o gün iş, işimiz bayağı uzun sürdü. Nedeni normal sohbet etmemiz yani. Ama kameraya konuşmuyorlar çünkü yaşlı bir tane amca vardı bir tane röportajdan sonra yanımıza geldi ben konuşursam beni cezaevine alırlar dedi. Bu yaştan sonra da orada ben hayatımı geçirememdi. Kusura bakma konuşamam dedi işte ondan sonra. Orada ilginç bir şekilde e, AK Partililer ben AK Partili değilim diyor. Mesela videoyu izleyeceğiz birazdan. Bir tane tartışma var orada. O tartışmayı yapan iki kişi de aslında AK Partili. Biri ekonominin kötü olduğunu söylüyor. Artık yapamadığını söylüyor. Gerçekten ben bugüne kadar AK Parti'ye AK Parti oy verdiğini belirtmiş bir vatandaş. Diğeri yine bir AK Partili vatandaş o ekonominin iyi olduğunu söylüyor. Çok ilginç bir çelişki var. Evet. Ee, şunu da rastladım son olarak videoyu geçmeden önce şunu da söyleyeyim. AK Partililer AK Partiliyim diyemiyor mesela. Bir tane e, ya da AK Partili olduğunu söylemekten utanıyorlar mı çekiniyorlar mı artık no dediklerini kim ne demek istiyorsa desin ona da. Ya Onu söylemiyorlar ben AK Partili değilim ama işte Recep Tayyip Erdoğan'la böyle böyle böyle iyi işler yaptı gibisinden bir e, şey sunuyorlar test sunuyorlar bize. Onu izleyelim istersen.
0: Evet, rejiden rica edelim. Onu da bir görelim bakalım Ümraniye'yi.
4: Sen bak, sende var mı? Ben seni almaz. Sen musun? Geçini. Evet, boş konuşmanı bırak ya. Sen koşma koşursan sen. Hadi lan hanhır etma hanhır ya. Ne <gülüyor> Babam
7: bir ekonomi teorisi var. Faiz enflasyonun sonucudur diyez. Katılıyor musunuz buna?
2: Katılıyorum. Sonur.
7: Faiz enflasyonun sonucudur diyorsunuz. Sonur, evet.
5: Yurt dışında senin gibi yaşayan arkadaşlarım var. Dedikleri tek bir şey var. Dış yaşadığımız yere göre bizim ülke çok iyi durumda. Doğrudur. Oradan
4: dolar buraya geldi mi? Bin dolar geliyorsa burada cennet köle olmak için şey yapıyorlar. Muhtaç yapıyorlar. Önceki IMF köle oldu. Osmangazi düşmedik Düştü. Şimdi öyle bir durum yok. Doğru değil mi?
5: Şimdi dış güçlerin yapmış olduğu birçok şey var. Bakın oyun üstüne oyun. Zaten 15 Temmuz bunun en büyük şeyiydi. Gerçekten. Bunlar baktılar ki bu şekilde biz Tayyip'i bakın olay AK Parti değil. Gerçekten değil. Ben AK Partili değilim. Yani insanlarda şu var. İşte kapalıdır bu AK Partili. Hayır AK Partili. Olay Tayyip'in devrilmesi. İnanın devrilmesi. Ve e, şimdi öyle bir şey ki tamam siz Tayibi e devirebilirsiniz. Tayyip de kalıcı değil. Diğerleri nasıl gitti o da gidicidir. Ama halk sadece böyle bakmasın. Şu şekilde de bir baksın.
0: Evet Ali Macit eline sağlık diyelim. Şimdi Diyarbakır'a dönelim Ferit Aslan. Bağlanacak. Birazdan Çermi, Çermik ilçesini anlatacak ama daha hazır değil herhalde şu anda. Ee, o zaman Kayseri'yle devam edelim Ferit e, hazır oluncaya kadar ee, Ufuk Kayseri de tabii... eh, Ferit geldi Kayseri'ye sonra dönelim o zaman şimdi Ferit Aslan'ı alalım ee, Ferit hoş geldin hoş bulduk Murat ee, şimdi sen Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde e, benzer diye demin arkadaşlarımızın anlattığına benzer bir e, çalışma yaptın. Şimdi yine benim cahilliğim tabii burada ortaya çıkacak. Ben Diyarbakır'ın birçok ilçesini biliyorum ismen ama Çermik'i e, senin çalışman sayesinde böyle bir ilçe olduğunu öğrendim. Ama bundan daha enteresanı e, oranın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kalesi olması. Şimdi Diyarbakır Diyarbakır'da... E, Tamam AKP'nin yine bir miktar oyu var ama e, Diyarbakır'ın birçok yerinde ya da Güneydoğu'nun birçok yerinde ya da pek gerçeği var ama e, Çermik'te pek e, yani diğer yerler kadar etkin değil anladığım kadarıyla senden anlatmanı bekliyoruz. Gerçekten ilginç bir yer çünkü. Şimdi diğer arkadaşların gezdiği il ve
3: ilçeler gibi değil tabii Diyarbakır. Hani Cumhur'un kaleleriyle ilgili bir böyle bir dizi başlatıyoruz dediğinizde bana söylendiğinde ben bir defa düşündüm yani bölgede neresi diyebileceğiz. İşte Diyarbakır'a en yakın il olarak baktığımızda Şanlıurfa var. Yine yakın tarafta Bingöl var ee, ama işte son iki dönemdir Bingöl'de yere yönetimi alıyorlar. Diyarbakır'ın ilçeleri iç arasında senin de ifade ettiğin gibi Çermik ilçesi Diyarbakır'a yaklaşık 90 kilometre uzaklığında bulunan ve kaplıcalarıyla bilinen bir ilçe. Ee, kaplıcaları var burada e, Çermik ilçesinin. Şimdi Çermik ilçesinde de böyle hani Cumhur'un kalesi diyebileceğimiz veya AK Parti'nin kalesi diyemiyoruz da çünkü son yerel seçimlerde baktığımızda belediye başkanlığını %40 oyla kazanmış, AK Parti orada kazanmış. HDP %25 almış, yine DSP'den ve Saadet'ten, Saadet Partisi'nden bir aday da epey hatırı sayılır bir oy almış. Çermik ilçesine gittiğimizde tabii e, biz de gittik. E, önce oradaki daha önce yıllardır kontak halinde olduğumuz yerel bir gazeteci arkadaşla gittik görüştük. O bize durumun iyi olmadığını anlattı. Tabii herkes orada konuşunca özellikle ekonomiyi söylüyorlar. E, mikrofon açık olduğu zaman insanlar e, veya kamerayı açtığın zaman insanlar HDP'li veya CHP'li falan bunu hiç e, mevzu bahis dahi etmiyorlar. Hepsi ekonomiyi anlatıyor. Ekonomideki gidişatın kötü olduğunu söylüyorlar. Biz daha orada çok çarşıda esnaflarla görüştük. E, kameraya konuştuğunda işlerin iyi gitmediğini söylüyor bir esnaf mesela. Daha önce gelen vatandaş iki pantolon alırken, şimdi artık bir pantolon alıyor. Biz bu arada bir marketteyken, küçük bir marketteyken yaşlı bir kadın geldi. Çayın fiyatını sordu. Adam ona 110 lira dedi kilosu çay. E, dedi ki ben bir hafta önce 85'e aldım. Bu dedi ki şey market sahibi de dedi ki maalesef 110 lira oldu dedi. Ve kadın Almadan geri döndü. Gazeteci arkadaşımız da ilginç bir şey anlattı. O da bir zincir markette bir kişinin çayı aldığını çayı raftan alıp kasaya gelene kadar fiyatının 3 lira değiştiğini gördüğü için almaktan vazgeçtiğini söyledi. Bu esnafları dolaştığımız sırada yani bu işte bir çözüm olarak erken seçimi çözüm görüyor musunuz dediğimizde aslında kamera açıkken işte cep telefonu kayıttayken yani çözüm olmaz diyorlar ancak kapattığın zaman diyor ki evet yani böyle gitmiyor diyor. Sonra bir esnafla konuştuğumuzda ısrarla diyor ki işte sorunun ne olduğunu sen biliyorsun sen anlat diyor. Ben diyorum ki ya benim anlat, ben anlatabilirim zaten de ben sizin anlatmanız için buraya geldim. Pazara indik böyle köylüler genelde pazartesi günleri köyden işte getirdikleri bazı ürünleri orada satıyorlar. Oradan da alışveriş yapıp gidiyorlar. Ama son dönemlerde ne getirdiklerini satabiliyorlar, ne de satamadıkları içinde orada bir şey alıp evlerine de götüremiyorlar. Öyle bir sıkıntı da var. Ee, bu sırada pazara gittik. Ee, semt pazarı diyebileceğimiz de işte sebze meyvenin satıldığı bir alan. Orada esnafın satış yapmasından çok orada boş kahvehanelerde oturan çok sayıda insan gördük. Esnaflarla konuştuk, işler nasıl diye. İşte birisi işler iyidir deyince arkasında oturan dedi ki ya dedi doğruları söyleyin dedi ne iyidir dolar çıkmış 13 liraya değil siz halen iyidir diyorsunuz ben de dedim ki ya insanlarda alım gücü düştü hani para mı yok diye ee, esnaf şey dedi hani kayıtta olduğum için evet dedi paralar yastık altında deyince arkadaki müdahale eden dedi ki yalan atma dedi ne yastık altında kimsede para kalmamış dedi hiç kimsede para yok dedi döviz çıkmış bu kadar cebimizdeki paranın hiçbir değeri kalmamış bu arada orada hem ilçenin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Özdemir'le hem de İyi Parti'nin il, il, il, ilçe başkanı Ramazan Aladağ'la konuştuk. İyi Parti ilçe başkanı aynı zamanda babası iki dönem de AK Parti'de orada belediye başkanlığı yapmış. Daha sonra bunlar İyi Parti'ye geçmişler. Ama ilçede genel olarak gördüğüm manzara şu. Yani orada bu ekonomiyle ilgili özellikle ciddi bir rahatsızlık olduğu ve yani CHP'den çok ki CHP'nin çok düşük bir oy aldığı bir yer. Yani %1'i varmayan bir oy aldığı bir yer. CHP'den çok iyi Parti'ye seçmen kaymasının olduğunu ifade ediyor. İyi Parti ilçe başkanı Ramazan Aladağ da aynı görüşte. İnsanlar artık yani seçimden başka hiçbir çözüm görmüyoruz. Ekonomi böyle gitmez dedi. Esnaf ve sanatkarlar odası ilçe başkanı Hüseyin Özdemir ise... Ee, ekonomik sıkıntıların hat safhada olduğunu, market zincirlerin de bunda etkili olduğunu ifade etti. Mantar gibi dedi ilçelerde bu büyük market zincirler şubelerini açıyorlar. Ve orada çarpıcı bir söz daha söyledi aslında dedi. Biz ilçede e, kefalet kooperatifinden dedi esnafların yüzde ellisini burada bu şekilde vereceğimiz verdiğimiz kredilerle ayakta tutmaya çalışıyoruz. İlçenin dediği bir kaplıca turizmi vardı. O da son dönemlerde desteklenmemesi nedeniyle oradan da bir şey elde edilemiyoruz. Bir iki yer dedi burada otel veya motel şeklinde yer açtılar. Kapatmak zorunda kaldılar. Dediğim gibi yani özetlemek gerekirse Diyarbakır'da AK Parti'nin yaklaşık 20 yıldır belediye başkanlığı çıkarttığı, en güçlü olduğu Çermik ilçesinde de İnsanların Özellikle bu son döviz döviz kurlarındaki oynama ekonomideki sıkıntı nedeniyle ciddi anlamda sıkıntı çektiklerini söyleyebilirim kayıttayken söylemediklerini kayıttan çıktıktan sonra da çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorlar kahvanede oturanlara işte iş yok mu diyorum diyor ki ben inşaatta çalışıyorum Eee Demire gelen çimentoya gelen zamlar nedeniyle inşaat sektörü durmuş. Ben de evden gelip burada, burada kahvede oturuyorum. Yanındaki diyor ki evet kahveye geliyoruz yoksa evde kasak. Eşimizle ailemizde problemler yaşıyoruz ekonomik sorunlar nedeniyle. Sıkıntılar yaşanıyor. Yani özetlemek gerekirse Diyarbakır'da işte AK Parti'nin en güçlü olduğu Çermik ilçesinde de bu ekonomik döviz kurlarındaki oynaklık, ekonomik sıkıntılar İnsanları gerçekten ciddi anlamda rahatsız etmiş ve olabilecek bir erken seçimde de orada da durumun değişebileceği en azından dediğim gibi yani İyi Parti lehine de
0: o ilçede bir oy kaymasının olabileceğini gözlemlediğimi söyleyebilirim. Bana son söylediğin ilginç geldi onu bir sorayım sana şimdi genelde o yöredeki o bölgedeki güneydoğudaki insanlar Türkiye'nin diğer yerlerine göre İyi Parti'ye biraz daha mesafeli e, durduklarını biliyoruz. Şimdi İyi Parti ne yap veya Meral Akşener ne yapmış ki e, orada bir belli bir ilgi görüyor? Yani neleri onları cezbetmiş bu, ki bu ilgiyi göstermişler? Şimdi Murat Çermik ilçesinde dediğim gibi HDP son
3: yerel seçimlerde yüzde 25 oy almış. Diğer kalan %75 oya baktığımız zaman daha çok orada büyük ailelerin hani aşiret diyebileceğimiz ve büyük aile diyebileceğimiz aileler arasında paylaşılan bir oy oranından söz ediyoruz. Ee, İyi Parti'ye oradaki yerel gazeteci arkadaşın da söylediği aynı şey. O da şeyden dolayı yani daha önce işte şu anda ilçe başkanı Ramazan aladığı ama babası daha önce iki defa AK Parti'de Belediye başkanlığı yapmış birisi, aileye gitmesinden dolayı İyi Parti diyorlar. Hani CHP vermezler bu ülkede İyi Parti'ye. Bir de İyi Partinin Diyarbakır için şöyle bir durumu var. Biliyorsunuz İyi Partinin e, genel başkan yardımcılarından bir tanesi eski devlet bakanı Memet Salim Ensarioğlu. Evet. Diyarbakır'da da Ensarioğlu ailesinin e, belli bir oy potansiyelinin olduğunu e, herkes biliyor. Yani daha önce bağımsız girip. 20.000'in üzerinde 25.000'e yakın oy aldı burada bağımsız milletvekili adayı olduğu dönemde Salim Ensarioğlu'nun da hani etkisiyle o anlamda yoksa yani iyi Parti politikaları ve iyi Parti Genel Başkanı ama tabi şunu da belirtmek lazım sen nasıl dedin ya ben Diyarbakır'ın Çermik ilçesinin adını ilk kez bu paketle duydum evet Çermik ilçesi de siyasi tercihleri bakımından Diyarbakır'ın diğer ilçelerine benzemiyor yani bundan dolayı böyle bir fark da var yani e, onun için hani acaba Diyarbakır'da AK Parti'nin kalesi sayılabilecek nereye gideyim düşünürken de en son aklıma geldi Çermik ilçesi hmm. bundan dolayı yani oradaki e, tercihler e, siyasi tercihler bu yönde şekilleniyor
0: çok teşekkür ederiz eline sağlık Ferit ben teşekkür ee, ediyorum <gülüyor> şimdi tekrar ufağa döneceğiz 2 il daha gezdi Rize dışında bunlardan biri Kayseri Kayseri'de bilmiyorum anlatmaya gerek var mı? Malum sağın, muhafazakar kesimin ve şu anda Cumhur İttifakı'nın kalelerinden bir tanesi. Oradaki izlenimlerini
1: alalım şimdi. Şimdi Kayseri'ye gidince ben de aynı tabirle başlamıştım orada özellikle gazetecilerle konuşurken. işte sağın kalesi, muhafazakarlığın kalesi tabi hemen düzelttiler. Çünkü işte 89 seçimleri falan CHP'nin aldığını hı hı. Aslında hatta bana şunu dediler peki İstanbul'da sağım AKP'nin kalesi mi dediler? Yani kalınca böyle işte buradaki durumda aslında bu dendi yani benzer bir süreç yaşanıyor. Ee, tabii Kayseri için şunu da belirttiler yani o diğer illerde olduğu gibi benzer bir örnekle. Yani evet İstanbul ve Ankara tekrar işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne döndü. Bizim de zamanımız geldi. Sonuçta biz Anadolu'yuz diyorlar. Bir seçim aramızda fark olması lazım. Bu seçime dair umutları var. Kayseri için şunu diyebiliriz tabii yani Kayseri de aslında ticaret kenti olarak anılır. Hatta çok eski yani milattan öncesine kadar giden bir süreci de vardır Kayseri'nin. Günümüzde de yine bu ticaretle devam ederken fakat şöyle lojistik anlamda sıkıntılı bir şehir. Yani çünkü otoyol yok, demiryolu ulaşımı yok, limanları uzak doğal olarak da bu özelliğini yavaş yavaş kaybetmeye başlamış bir şehir. Ee, hayvancılık, tarım ve hayvancılık da yine ülkenin e, birçok yerinde gördüğümüz gibi orada da azalmış. Her şey dışarıdan geliyor. Ee, Erzurum'da belki belirtmeyi unutmuşum onu da parantez. Evet. Yani, ca kebabının eti bile dışarıdan geliyor artık evet. Erzurum'a. Kayseri'de buna benzer bir şekilde. Kayseri'de de şöyle il başkanlarını gezdim orada. Ee, i̇l başkanlarına gittiğimiz zaman hepsinde bir yoğunluk vardı. Ee, hatta bizden bir gün önce de şey gelmişti CHP'nin ekonomi masası orada geziyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'ki yoğunluğu hani buna yorumlayabiliriz ama öbür partilere baktığımızda yani İyi Parti, Gelecek ve Deva Partisi'ne hepsi yoğundu ve sanki bir seçim varmış gibi yani seçime bir hafta varmış gibi. Hatta ben bile bazen şüpheye düşüyordum o yoğunluğu görünce acaba hani kaçırdığım bir şey mi var ya bir ay sonra seçim mi var gibi. Parti başkanları da şunu anlatıyordu oradaki il başkanları da özellikle hepsi şeyde hemfikirler yani artık Adalet ve Kalkınma Partisi %50'nin altına hem hemfikirler. Ama tabii yerini ne dolduracak? Orada da aynı bir dayanışmayı görmek mümkündü. Yani partiler birlikte bunu başaracağını söylüyorlar. Özellikle il başkanlarına kamera önünde de sordum. Kamerayı kapattıktan sonra tabii şöyle oluyor. Yani uzun uzun sohbet ediyoruz. Aslında belki biraz oralara da değinmek lazım. Hani gittik, röportaj yaptık, çıktık değil de sonuçta biz o kenti anlamaya gidiyoruz biraz da. Zaten karayoluyla yaptık aslında bu seyahatı. İşte Rize, Erzurum, oradan da Kayseri'ye geçtik. Kayseri'de de mesela öyle uzun uzun sohbet etme şansımız oluyor il başkanlarıyla partilerle filan ve en güzel de şu oluyor aslında bir gazeteci olarak hani gidiyorsunuz mesela 10 dakika filan bekletirse çok güzel çünkü o ara ortamı görebiliyorsunuz <gülüyor> işte ne oluyor ne bitiyor diye işte bir koşuşturma birinin elinde dosya birinin elinde telefon o ona soruyor o ona soruyor hani bir yoğun bir faaliyet yürüdüğünü anlıyoruz ben açıkçası bu kadar beklemiyordum yani sonuçta şu anda açıklanan bir seçim tarihi yok erken seçim olup olmayacağı hiçbir şey belli değilken muhalefet partilerinin bu kadar iddialı olacağını bu kadar sahaya yönelik çalışma yapacağını beklemiyordum bunu da görmüş oldum Kayseri'de dediğim gibi muhalefet partileri o konuda şeyler netler %50'nin altına düştüğünü belirtiyorlar
0: evet bir Kayseri'den de bir videomuz var ona da bir bakalım sonra Sakarya'ya geçelim
3: Türkiye'ye bir oyun oynanıyor, büyük oyun oynanıyor. İşte İsrail olsun, Amerika olsun, lobiler, şunlar bunlar hepsi bu işin peşinde. Bir operasyon yapmaya kalktılar ama inşallah operasyon başarılı olmayacak.
4: Ben emekli bir insanım, emekli maaşı yurt alıyorum. Ben boşuma gidiyor. gözün artması ama ülke vatandaşı olduğum için de üzülüyorum o taraftan. Ana yani gelir euro 13 bisli. 12'misi 13 bisli. Güzel ama üzülüyorum. Ben 10 lira kazanırken öbür dostum arkadaşım 3 lira kazandı ama da üzülüyorum. Ama inşallah
0: düzelecek.
5: Evet.
0: Birazdan e, değinecektik. E, Sakarya idi izlediğimiz yer Kayseri değil. E, Kayseri'yi birazdan izleriz. Ee, o zaman Sakarya'ya geçelim. Ee, sonra izleriz videoları. Ee, Sakarya'da durum nasıldı? Orası da e, malum. Özellikle galiba kırsal kesimi. Yani il merkezi olan Oda Pazarı'ndan ziyade kırsal kesim bayağı bir e, Cumhur İttifakı'na yakın gibi galiba. Sen anlat istersen.
1: Sakarya'da yine %70'in üzerinde yani %72 almış 2018'de Cumhur İttifakı. Yerel seçime geldiğimizde AKP yüzde 65 almış. Millet İttifakı yüzde İyi beşten. İYİ Partili adaysa yerel seçimlerde yüzde yirmi yedi çıkmış. Yani iki buçuk puanlık bir artış sağlamış. Sakarya'da da şöyle sokak röportajı yaptığımız zaman yani sokakta mikrofonumuzu uzattığımız zaman yine ekonomik krizdi temel mesele. Bir de gittiğimiz gün tam şeydi o gece yarısı benzine zam gelecekti. Akaryakıta 1 lira zam gelecekti. Doğal olarak kahvede ve sokakta hep vatandaşın şeyi de buydu, zamları konuşuyorlardı. Ee, i̇şte burada tabii Sakarya'da da diğer illerde olduğu gibi yani bunun bir kısmı işte hükümetin ekonomi politikalarındaki başarısızlığı olarak nitelendiriyor. Yani bu gelen zamların işte dövizin artışını. Ama şunu da diyenler var tabii yani hayır bu küresel çapta bir kriz var. Bu küresel çaptaki krizin de bize yansıması böyle oluyor ama biz toparlayacağız diyen var. Daha radikal bakanlar da var hani dış güçlerin oyunu olduğunu işte e, klasiktir sokakta Amerika İsrail lobiler bir araya gelmiş herkes Türkiye'yi batırmak için özellikle euro ve doları arttırıyorlar diye belirtiyorlar ya ülkemizin de bundan en iyi şekilde çıkacağını belirtiyorlar tabi sorduk yani vatandaş olarak yani sizi etkilemiyor mu bu durum aslında soğan ekme benzer bir iddia ile hareket ediyorlar yani etkiliyor ama yapacak bir şey yok bir savaştayız diyorlar yani şeyin bir karşılığı vardı orada ekonomik kurtuluş savaşı söyleminin Sakarya sokaklarında karşılığını görüyorduk vatandaşın en azından bizim konuştuğumuz ama tam tersi mesela yine beni şaşırtan şeylerden yani cesaretle hükümetin politikalarını eleştiren işte mikrofonu uzattığımıza gel ben konuşacağım diyen insanlara da denk geldik veya da işte kamerayı kapattıktan sonra bahara çağrı konuşan insanlara da denk geldik sonuçta dediğim gibi hani biz ben bir de Sakarya'ya daha önceki seçimlerde de gitmiştim Yine takip etmek için. işte Başka eylemler için filan da gitmiştim. işçi eylemleri için filan oraya. Ya Sakarya öyle bir kent değildi. En azından yani kentin merkezinde meydanında çok rahat çıkıp öyle bağıra çağıramazsınız filan. Tabi Sakarya'da biz de enteresan bir şey yaşadık. İşte akşam oradan ana habere bağlanmak için işte tripodumuzu filan kurduk meydanda bağlanırken. Sonra birden polis geldi filan yayının sonuna doğru. İşte ...halkı sokağa çağırıyormuşsunuz gibi bir söylemde. Ya ...birileri bizi ihbar etmiş mesela... ...kaldık ki o, o saatte kadar bir sokak röportajı... ...yani röportaj yapmıyorduk... ...sadece bir çekim yapıyorduk... ...hani bunu da şeyden belirtiyorum... Yani Sakarya biraz enteresan bir şehirdir... Ee, ...başınıza ne geleceği de belli olmuyor yani böyle durumlarda... ...neyle itham edileceğiniz... Ee, Sakarya sokaklarında da durum bu... ...tabii burada şey belirtmek... Üzere, ...özellikle Kayseri ve Sakari'ye ele aldığımız zaman... ...asgari ücret buralarda aslında genel gündem maddelerinden biri... Ee, ...çünkü Kayseri'de dediğim gibi sanayi var fabrikalar var. Sakarya'da öyle. Türkiye'nin önde gelen otomobil fabrikaları orada. Büyük çapta üretim yapan. Ve e, tabii bu fabrikaların büyük çoğunluğu asgari ücret veya asgari ücretin bir tık üstü oluyor. Doğal olarak yılbaşında alacakları zamlarda yani sendikası olan işyerlerinde asgari ücrete göre belirlenecek. E, sokakta da asgari ücret gündemi çok fazla var. E, tabii buradan şey de yorumluyor. İl başkanlarından da bir çoğundan duydum. Hani asgari ücrete gelecek zam erken seçim olup olmayacağını da belirleyecek diyorlar. Evet. E, biz de bekliyoruz yani asgari ücretine gelecek falan. Ee, tabii Sakarya'da da e, benim kendi gözlemim e, evet belki yüzde yetmişi bir daha çıkamayabilir ama en azından şu an için yüzde ellisini koruduğunu söyleyebilirim.
0: Peki o zaman e, demin izleyemediğimiz Sakarya'yı ve ar hemen arkasından da Kayseri'yi e, izleyelim. Bakalım ufuk e, neler çekmiş?
3: Türkiye'ye bir oyun oynanıyor, büyük oyun oynanıyor. İşte İsrail olsun, Amerika olsun, lobiler, şunlar bunlar hepsi bu işin peşinde. Bir operasyon yapmaya kalktılar ama inşallah operasyon başarılı olmayacak.
4: Ben emekli bir insanım, emekli maaşı yurt alıyorum. Ben boşuma gidiyor gözün artması ama ülke vatandaşı olduğum için de üzülüyorum o taraftan. Yani 1 lira euro 13 bisli, 12 bisli, 13 bisli Güzel ama üzülüyorum. Ben 10 lira kazanmak öyle. Dostum, arkadaşım 3 lira kazandığım zaman ama da üzülüyorum. Ama inşallah düzelecek. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Muhalefete bakmayın. Ortalıkı yer, reya veriyor. Memleket yandı, 1-2
2: doldu, yandı böyle bir şey. Bak, insanlar böyle işte. Yani iyi gün herkes geçiniyor kardeşim. Kimse bu ülkede acı şişe, şişe, şişe değil. Geçkini İnsanları bu ülkeyi şeye getiriyoruz, haline getiriyoruz.
4: Lokaklara döküyoruz. Lofak geçen gördünüz mü? Işte. Lokaklara döküyoruz kaç kişi. Yani bu ülke hepimiz batarsa hep batarız. Batmasan beraber tutarız. Ülkeyi yine bu... Arkadaş, 60 sene iktidar olamamış bir adamları getirip bu ülkeyi teslim edemez. Edemez. Dört tane boyunverdi zamanlarda. Ay ben derdim.
1: Köylüler veri. Köylüler hak ediyor, gazlandığı yere gitmeyi seviyor. Tamam, merkezde alamaz mı bu kadar? Alamaz kağıt para da gördük. alüminyum para da gördük.
2: Hepsini gördük. Güzel para var, bitmiyor. Başka hiç şey tutulmuş tavuklar gibi hepimiz burada oturuyoruz. Niye? Niye ne
4: ne verdi yani? AK Parti ne verdi? Ne verdi? Şu ortama bir bakar mısın?
5: Kayseri'deki değişiminin en güzel örneğini yaklaşık bir yıl önce muhtarlar toplantısı gerçekleştirdik Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla. Kayseri'mize 714 TL kayıtlı muhtarımız var. Bunlar, bunların yerinden fazlası bizim yaptığımız o toplantıya katıldı. Ki bu muhtarlarımız bütün engellemelere rağmen, mevcut iktidar tarafından baskı görmelerine rağmen bu toplantıya katıldılar. Bence en büyük gösterge bir yıl öncesinin göstergesi odur.
3: AK Parti e, şu anda belediyeler onlarda, iktidar onlarda olmasına rağmen sokaklara çıkacak durumu kalmadı. Esnaf zaten kan alıyor, çiftçi bitmiş durumda. Hayvancılıkla uğraşanlar son, çok zor günler geçiriyorlar. E, tabii bir de şöyle değerlendirelim. Yaz ayları malumunuz e, sebzeydi, meyveydi insanlar üretirler. Ee, üretim olduğu için fiyatları daha düşüktür. Şimdi kışa girdikçe daha da zor günler bizi bekliyor.
2: Şimdi Kayseri ekonomi şehri, üretim üssü. Kayseri'de ilk yüzde, ilk 200'de ilk 500'de ikinci 500'de onlarca firma var. Binlerce çalışan asgari ücretli var, ekonomik krizi hep beraber yaşıyoruz, İşveren de yaşıyor, işçi de yaşıyor. O yüzden Kayseri'de yeni kurulmuş alternatif olan bir partiyiz. Ee, sahada çok güzel karşılıklar görüyoruz. İnsanların üzerinde biraz korku olmasına rağmen yine de e, samimi ortamlarda falan vereceklerini ve alternatif olarak gördüklerini bize iletiyorlar.
4: Bir yıl önce halka demiş olsaydınız ki AK Parti'ye oy verir misiniz? Tekrar mevcut iktidara oy verir misiniz? diye insanlar buna cevap vermekten imtina ederlerdi. Çünkü çok büyük bir korku imparatorluğu hakimdi. Ancak şu anda o korku imparatorluğu Gelecek Partisi ve kurulan muhalefet partileri sayesinde kırıldı, yıkıldı. Şu anda sadece Kayseri dedi Türkiye'nin hangi yerine giderseniz gidin ki gidiyorsunuz geziyorsunuzdur. Kayseri dahil olmak üzere İnsanlar korkmadan, çekinmeden net bir şekilde ellerim kırılsaydı, oy vermeseydim. Bir daha mı?
0: Aslan. Evet Ufuk eline sağlık diyelim. Ee, şimdi Ufuk'un Kayseri videosunu da görünce aklıma geldi. Ee, Ali Macit'e döneyim. Bu gelecek ve devam malum yeni partiler. Onlarla ilgili herhangi bir şey söyleyen
7: oluyor mu? Sorduk, biz sorduk. Ee, söyleyen olmadı. Sultanbeyli'nde çok katı bir görüş var. Hatta şunu söylediler, kamera kapalıyken sormuştuk. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ı satan ülkesini satar, bize onlardan gibi bir cevap almıştık ve çok şaşırmıştım açıkçası. Sonuçta birisi başbakanlığını yapmış, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ee, bir... Gelecek Partisi Başkanı Ali Babacan da yıllarca Başbakan Yardımcılığı ve işte Ekonomi Bakanlığı yapmış. Ama ilginç olan şu Sultanbeyli'nde bunu söylüyorlar ama ekonomiyi de bir tek Ali Babacan'ın kurtaracağını söylüyorlar. Yani böyle çok ciddi bir çelişki var Sultanbeyli'nde. Ümraniye'de de çok hafif bir sempati yavaş yavaş daha yeni oluşmaya başlamış gibi bir gözlemimiz olmuştu.
0: Evet yavaş yavaş sona geliyoruz. Ali Macit devam edecek herhalde evet. bu seri. Sen yine İstanbul'un ilçelerinden mi devam ediyorsun? Evet. Bir sonraki nedir? Bize bir spoiler verecek
7: <gülüyor> Henüz daha onu kararlaştıramadık. Öyle söyleyeyim. Yani Olsa seve seve e, izleyiciler malum ilgi gösteriyor söylerim ama e, devam edeceğiz gibimizde öyle görünüyor. Hı -hı. Bakalım daha neler çıkacak. Daha seçim olduğu zaman
0: asıl e, daha doğrusu tarihi belli olduğu zaman asıl e, göreceğiz. E, o zaman tabii çok daha yoğun e, şeyler yapacağız. Aytu'a ya da dönelim son bir kez. İzmir'deki arkadaşımız e, Aytu buradaysa. Evet Aytu burada. Aytu e, şu an sesini duyamadık. Evet. Sesini alamıyoruz Aytoğum. O zaman... Ee, şimdi geliyor mu? Şimdi, evet. evet. Şimdi gelmeye başladı. <gülüyor> tamam. Ee, Ali Macit'e sorduğum soruyu sana da sorayım. Ee, şeyi hiç konuşmadık çünkü. Bu yeni partilerle ilgili herhangi bir söz eden, söyleyen, eleştiren, öven e, kimse oluyor mu? Adını anan... <gülüyor> Yok, yani açıkçası yani. ben özellikle sormadım. Onun haricinde de
4: çok pek fazla duymadık halktan. Hı hı. Yani dediğim gibi şeyi aslında ilk ben Bayındır'a gittiğimde, geçen hafta gittiğimde bizim gündemimiz şeydi. Şu soruyu soracaktık halka. Hı hı. Cum Cumhuriyet Halk Partisi'leri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çaresi. Hı hı. Ama tam da şey günüydü galiba 23 Kasım o doların bir günde 2 lira arttığı günü. E, ekonomi gündem o kadar... Halkın gündemini ki bir yani baba yani diğer siyasi olaylar neredeyse hiç ilgilendim. Dolayısıyla e, yani ne sorarsak sorulun, bir şekilde ekonomiye geliyor. Konu. E, dolayısıyla daha çok ekonomi konuştuk. Diğer partilerden de bir e, alternatif olarak gördüklerine dair bir e, sormadan bir e, şey almadık, tek almadık
0: her zaman ekonominin belli bir ağırlığı vardır ama bu sefer çok daha ekonomi vurgulu bir seçim ne zaman her ne zaman olacaksa o zaman daha evet, bir ekonominin var. etkisini göreceğiz galiba. Peki sen de devam edeceksin herhalde en azından Ege bölgesinde yani. ya İzmir içerisinde. Hı. Sen de var Hı. mı Neyse, Ege fes, de bir isim verebilecek mi yoksa daha henüz kararaştırılmalık mı? Ee,
4: şu an için karar vermedik. Ee... Yani büyük ihtimal daha içege evet.
0: olabilir. Şu an işte karar için ama net karar vermediyim. Tamamdır. Ee, peki sana da çok teşekkür ederiz Aytu. Ee, kolaylıklar diliyoruz İzmir'de son olarak e, ufukla başladık ufukla bitirelim e, devam ediyorsun seninki biraz daha somut ama
1: önümüzdeki hafta galiba evet, e, programın önümüzdeki hafta neler olacak. başka iller de var hani, Hı -hı. ama en azından önümüzdeki hafta videomuz gelecek e, tabi hani biz medeskop olarak yani bunu yaparken de veya bundan önceki haberlerde de e, sosyal medyada şöyle bir şey var hatta bizim bazı videolarımıza ya oraya gitmeye gerek var mıydı işte zoom'dan Hı -hı. bağlanıp size anlatsalardı ya tabii o da değerli onu da yaptık yani özellikle salgın döneminde çok fazla yaptık bunu yani çıkamadığımız zaman. Ama hani mümkün oldukça oraya gitmek dediğim gibi yani o binanın içinde 15 dakika oturmak bile o il binası içinde bir fikir veriyor. Ee, sonuçta biz gazeteciyiz ve kamuoyuna bilgiyi aktarmakla da görevliyiz. Orada gördüğümüzü aktarıyoruz. Ee, bu nedenle de hani olarak bunu şu an Türkiye'de çıkıp muhabirsiz gazetecilik tırnak içinde masa başında işte iki telefon açıp zoom yapıp bunlar da çok değerli emekler, bunlara da katılıyoruz yani olanaklar doğrusunda bize kendi olanaklarımızla bunu yapıyoruz hani son olarak şunu da diyebilirim de, hani bize destek olsunlar yani medyaskopa izleyicilerimiz ne kadar destek olursa bize daha fazla şehir dışına çıkıp daha fazla gidilmeyen yere gidip oradaki bilgiyi, oradaki gördüğümüzü aktarabiliriz, yansıtabiliriz
0: evet o zaman şöyle bitirelim medyaskop Medyaskop'a, özgür ve bağımsız gazeteciliğe devam etmesi için YouTube'da katıl butonuyla ya da Patreon'dan destek olabilirsiniz diyelim. Arkadaşlarımıza çok teşekkür edelim. Bu arada bununla sınırlı değildi, başka arkadaşlarımız da yaptı. Mesela Ankara Pursaklar yaptık, İstanbul'a Eyüp Sultan yaptık. Onları da ilerleyen zamanlarda bunlar devam edecek biraz önce söylediğim gibi. Onları da konuk edeceğiz. Onlara da fikirlerini, izlenimlerini... Soracağız ee, tekrar arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz kolay gelsin diyoruz seçim ilan edilirse işleri çok daha zor olacak onu da biliyoruz ee, ama bunlar zevkli yorulmalar herhalde. Evet e, bugünlük bu kadardı e, bize medyaskopa sorun, sorunun ikinci bölümünün sonuna geldik haftaya görüşmek üzere diyelim bizi izlediğiniz için teşekkür edelim hoşçakalın.
4: Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları devam ediyor. Alpant Terek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Roj Bilasıl, Ruşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çerek ve Ülkü Doğan Ay sadece bu videolarıyla değil de karşınızda.
5: Hafta sonu yazıları her cumartesi ve pazar medyastop.tv'de.